0: 好的，我们今天来看看雅鲁的《圣经世界罗马书》第十章的一些精华版的感动。我们读一下，我们的题目是“我们的心中的帕子就是我们的偶像”。这个讲了罗马十章的经历啊。我们之前讲了罗马九章，他讲了以色列人，他他还是在拣选上失败了。他为什么失败了？他明明神拣选的选民，却在拣选神的事上。又失败了，然后暂时失去的这个祝福呢？他主要就是他心中怕子有怕子，这个怕子就成了他的偶像。所以，因此我们从罗马十章的经历再继续来讲基督徒怎么来做个拣选，还是继续保留在罗马八章的经历。就是我们心思止于灵，坚信生命就是呃生命和平安。呃，如果我们心思止于肉体呢，就是只是一死。所以。就基督徒的拣选非常重要，犹太人的拣选也非常重要。那么在伊甸园里，亚当的拣选也非常重要。所以今天我们拣选什么，我们心在哪里，我们就能得到什么样的结果。就心就好像一夫当关，万夫莫开一样，心的作用是非常非常重要的。圣经也告诉我们，我们一切的果效，真言就讲了，都发自于心。那我们这个心是灵与魂的这个结合这个点，所以我们的心就好像那个绝缘体一样。如果我们的心是对的，它没有绝缘的，然后它就让电灵里的电那个大能的作用；如果我们的心是有了怕的，就绝缘的，就是电能再大它也不能流通。所以因此在，在罗马十章其实还继续在讲。呃，保罗在罗马八章启示的这个拣选的真理，就是我们心中的帕子。但是我们知道，保罗也告诉我们，如果我们什么时候帕子，什么心及时转向主，帕子就及时出去了。而且主就是圣灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。主就是灵，主就是那灵，那主的灵在哪里，哪里就有自由。所以，我们这个心中有了帕子之后，就是影响我们拣选最大的一个。呃，决定因素。那么，《罗马九章》讲述了以色列人被神暂时放弃，而没有追求义的外邦人反而因信称义。这是九章三十节。追求律法之义的以色列人，并没有达到律法的九章三十一节，这是为什么呢？这对我们今天的基督徒有什么警示？我们在聚会开头的一个弟兄提出一个问题：《罗马十章五至八节》说，论到那本与律法的义，摩西写着，行这些事的人，行这些事的，必因这些事活着，但呢？本一信的意如此说，你不要心里说谁要升到天上，就是要领下基督来；或者说谁要下到无底坑，就是要领基督从死人中上来。这意到底怎么说？他说这话与你相近，就在你口里，也在你心里。这就是我们所传信主的话。那么这个弟兄提出的一个问题是，保罗引用摩西这些话是拗口的，这是引用摩西的话，你很难懂。到底保罗在说什么？我首先给这个弟兄分享了分享了一些读经的体会。第一，我们读经读到某一句经文读不懂的时候，特别要注意上面一句和下面一句。通常作者写作的时候，在圣灵感动写作的时候，都是他的逻辑。但是因为年代久远，圣经又是从别的语言翻译来的，再加上我们有时候读经心思迟钝，缺少光照，就不明白其中的逻辑。但是你反复揣摩上面一句话和下面一句经文的时候，就会慢慢明白。作者在说什么？第二个原则就是，特别在新约的时候，特我要特别注意读者，呃，特别注意读里面作者引用的旧约的经文，而且不得要只关注作者引用这几经文，而回到旧约圣经里这一章或这几章或这一本书，在引用经文的说话的背景。和负担什么？当时圣灵感动旧约的作者写作的时候，或者那个旧约以色列人的故事中，在揭示的一个属灵的负担和真理是什么？从整旧整体的旧约的经文的负担和思路来理解作者为什么要引用这段、个、这些经文。记住，新约作者的思路或许和他引用的旧约的经文的所在的段落可能表达的是相同的意思。但是新约的作者不可能把那整段旧约都引用出来，他只能引用几句话或者几个字，所以要注意引用的旧约经文的整体背景和思路，是对我们理解圣经，特别是新约中他引用旧约的话这个意思是非常有帮助的。第三，我们要特别注意每一章的第一句话，虽然圣经写作的时候没有分章节。但是后来分章节的人，或许他也得到了圣灵的感动，因此常常这些章节的分割都或许有圣灵的意思在里面。通常揣摩或者祷告第一节的经文，也会帮助你领悟理解整张圣经的重点。所以我们就用这三个原则来回答这个弟兄的提出的问题。首先第一个原则，注意上下文，我感觉保罗引用摩西这句话是引。为了说明上文四节的话，上文四节怎么说的？原来律法的总结就是基督是凡信的都得着义。好了，我再重复一下他这个问题。他的问题就是罗马十章五至八节的问题。那论到本与律法的意义，摩西写的行这些事的人，行这些事的没有那个人呢、啊？行这些事的必因这些事活着。但那本一信的义如此说，怎么还有本一信的义如此说？好像是一个主语不对一样。他不是讲人，他本性的意义如此说。那么这个意义是一个什么人类呢？是耶稣基督吗？还是什么？你不要心里说谁要升到天上，就是要领下基督来；或者谁要下到无底坑，就就是要领基督从死里弄上来。这意义到底怎么说？主意又是这意义。他说这话与你相近，就在你口里，也在你心里。这就是我们所传信主的话，就是保罗引用了摩西的话，又提出他的问题来讲，上天啊也好，下地也好，呃，主耶稣的死与复活也好，以及我们这个义说的，我们要因信，呃，成义，呃，如何如何，这话与你相近，就在你口里面、心里面等等等等这些话，非常的拗口，又很难懂，所以我说，你第一个原则。注意下文，他既然五至八节，他讲了这个怪怪的，他一定是说明四节的上文四节的话，上文第四节是说什么？原来律法的总结就是基督，是凡信的都得的义，所以五至八节一定在解解解释四节的话，因为四节说原来律法的总结就是基督，是凡信的都得的义。我再举以前举过的例子来说明，我小的时候点鞭炮怕炸到自己，呃。所以就在鞭炮的捻儿上、捻、捻、捻子上，这个捻上、捻儿、子上粘一层纸，或者是手手纸然后什么纸，然后点上这个纸，就点一个纸卷，然后呢，这个纸不断燃烧、燃烧，然后就好像就就就点响了，它一直燃、燃烧、燃烧，点响了这个鞭炮的捻子。鞭炮就爆炸，了，因为我一个邻居在点两响的时候手指头被炸断了。所以、呃，同样，律法就好像那个纸一样，就人们在旧约中追求律法，律法一颁布，就好像我点燃这个接着捻的这个鞭炮的捻这个纸一样，一定会带来鞭炮的爆炸。这个鞭炮的爆炸就好像耶稣基督来临一样，嘣！等律法颁布的时候，其实到基督诞生已经时间已经设定好了。但是如果纸燃烧的过程中熄灭，就不会点燃鞭炮。同样，追以,以色列追求律法的过程中，一定会得到基督的。真正追求律法的人，真正明白神律法并且去在灵里遵守律法的人，一定通过律法找到基督，因为律法的总结就是基督。但是如果他们领会错误律法的话，他就会绕圈子，就不会得到基督。就好像点那点那个纸，它本来点燃之后一定会带来鞭炮的点点燃，但是如果它中间熄灭了，它也到了。对不对？比如路加福音二章记在一个以色列的先知西面，圣灵启示他见到神的基督之前不会死。路加福音二章二十六节，因此等婴孩婴孩耶稣来到圣殿的时候，他就认出他是耶稣基督，他非常兴奋。那么女先知亚拿也认出这个婴孩是耶稣基督，哎，这就是奇怪的地方，就这两个人他认出耶稣是基督。除了他们之外，当还有很多人呢。彼得作为加利利人，他也一直认出耶稣基督是活神的儿子。马太十六章十六节。那好，我们就以这三个人做例子来讲。这三个人是以色列人，他们追求都是追求律法。哎，他们追求律法的结果就得到了基督。这本应该以色列人所有的结局，但是很多人以色列人却无法认出耶稣是基督。问题出在哪里了？好，这是第一个原则，我们应用了第二个原则。我们再用第二个原则来解释这里。第二个原则，我们在讲的时候，这个引用的经文一定是旧约的经文，一定要看旧约经文那个背景、它的思路和以下这样子所讲的意思。保罗这里引用的经文是出于生《生命记》三十章三十章，《生命记》是摩西把神的律法再次阐明给以色列人，特别以色列第二代人。当他把神的律法和对以色列的带领告诉以色列人之后，他特别嘱咐以色列人要遵守这些诫命，全心全魂归向耶和华。三十章十节。然后在生命记三十章十一至十四节，摩西说：“这就是他引用的这些经文。我今日吩咐你们这诫命，对你们是不难行的，离你也不远。不是在天在天上，使你说，谁要是替我们升到天上，取下来给我们，使我们听见可以遵守呢？也不是在海外，是你说谁要替我们过海，取了来给我们呢，使我们听见可以遵行呢？这话却离你甚近，就在你口里，就在你心里，是你可以遵行。所以摩西在十五节接着说：“看哪、啊，我今天将生命与福乐、死亡与祸患陈明在你面前。如果以色列人遵守神的诫命，就会得到神的祝福；如果偏离神的诫命去拜偶像，就要受到咒诅。”嗯，这是两个山，这样的一个一个山，我一个呃两个山，一个山代表肉体，一个山代表诅咒，一个山代表祝福，对不对？这是九月生命旅程的故事。那那么这个和我们的罗马八章九章读经的感动就联系起来了。这两个字，山，一个是咒诅的山，一个是祝福的山。你选择，你选择呃拜偶像就蒙咒诅，你选择听神的话就蒙祝福。因为罗马八章六节说，因为心思至于肉体就是死，就是这个咒诅的山；心思至于灵就是生命平安，就是这个祝福的山。那么这个经文依然可以应用在这里解释这一章。换句话说，还是一个如何拣选的问题。对待律法的时候，以色列人必须做出拣选，或者遵守神的律法，蒙神的祝福；或者背叛神，的拜偶像，带来咒诅。所以不同的拣选就带来祝福或者诅咒。这是旧约这段摩西这段经文的意思。所以保罗还是引用旧约摩西这段经文来讲我们拣选的重要性。同样的，新约也是这样。只不过简选是在我们心思思念天上的事呢，就是生命平安；还是思念地上的事呢？所以格罗西三章二节的二节讲就是死亡。所以我们思念灵里天上的事情就是生命平安，我们心思至于肉体就是死。所以这个是生命体这段经文的主题。因此，应用这个主题来解释为什么保罗引用这段摩西的话，其实保罗还是说他在罗马八章。是九章十章看似讲以色列人的拣选，其实还是在解释他在罗马八章拣选的重要性的这个经历。保罗在罗马十章九至十三节继续接着八节的经文，这话与你相近，就在你口里，也在你心里。然后他就说，所有的经文呢，在主耶稣基督里已经成就了，我们不需要通过肉体守律法的努力来成意。就是保罗之前所说的，呃，十章三节说的。啊，你不知道神的意，又想建立自己的意，就不服神的意了，对不对？我们只要心心里相信，口里承认耶稣为主，并相信神，让他从死人中复活，就必得救。凡信靠他的，都不至于羞愧。无论是犹太人还是外邦人，对我们只有一位主，他对一切呼求他的人都是丰富的。凡呼求主名的，就必得救。这就是罗马十章九至十三节讲他讲的真理，就是说，跟摩西讲的真理一样。其实。这个拣选的道理已经沉明给你了，你要么拣选神的遵守神的话蒙祝福，要么拣选偶像蒙咒诅。这个话与你相近，相近就在你口里面，就在你耳边，这是摩西说的。那保罗引用的话，他也是说，现在神的救恩就成成就了，对不对？那是那样的成就了。你信靠这个真理呢，你反呼求主名的就必得,得救，他就离你那么近，一呼求主名就得救了。但是如果你的心思呃离弃了。神拜了偶像，那他就比你远离的，你就是蒙咒诅的。这这这，保罗还是来用，还在讲罗马八章的经简选的重要性，但是他引用了摩西在生命记的话来证明他的论点。你看，这不是在清楚不过的真理了啊？为什么以色列人就不明白呢？为什么他们追求律法，没有像西缅呐、啊、雅拿呀、啊、和彼得一样，哎，他就得到了律法的总结，就是基督呢？顺藤摸瓜，啊，绿还是藤啊，他摸着摸着就摸到瓜了。这摸顺藤一定会摸到瓜的，就好像盖恩夫人在《简易祈祷法》里讲的一样。他说，只要我们顺藤摸着主的每一句话进行导读冥想，就一定摸着主的自己。所以，我们的地方叫超操导读主话是非常好的一个实行。当然，盖恩夫人也好。呃，这个早期天主教里很多的这种，呃呃神秘主义，他们的派别都有很多冥想主的话啊，到主的同在中啊，进入灵力的经历啊，这种很多很多的情景，它就是什么？因为顺藤摸瓜，你只要任何一句主的话，你去花时间祷告、冥想、拒绝，一定拒绝摸这个藤，一定会摸到瓜，就进到神的同在中，主的同在中，所以。以色列他犯这个错误，他他哪里是基督错了吗？基督不是律法的总结吗？还是律法错了？难道律法就是杀死人的吗？不是，律法是带来生命的，律法是带进基督的。你摸着疼没摸到瓜，那就是、呃、有问题的。那么他哪里哪里错了呢？这个道理依然蕴含在保罗引用的旧约经文《生命第三章》里。那因为那里成名成名，以色列人的心中捡起了偶像，或者我们有了贪婪。《格罗西》三章五节讲的，贪婪就是拜偶像，或者我们不顺从和悖逆呃，因此，我们扫罗、萨母尔对扫罗说：“听命声音献祭啊，悖逆等于行邪术。”萨母尔说原话的意思：悖逆的罪与行邪术的罪相等，完整的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你既咽弃耶和华的命令，耶和华也厌弃你做王。萨母耳记上十五章至二十三节，当我们心中有了偶像，就有了帕子。所以保罗在林前三章十五节至十八节的话说：“是的，直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还在留在以色列人的心上；但他们的心几时转向主，帕子就几时除去了。而且主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。”所以他这个话就是一个非常深。深奥的一个一个总结，换一句话说，他是一个属灵的真理，描绘出他那个救援、救援经文的图画。那么这段话也可以作为罗马十章的注解，就是以色列离经文非常非常近，以斯就在他们中间显现了，经文就在他们心里面，就在他们口里面，他只要心转向住帕子就出去了，就得到神的经文。哎，但是他一个人他心里有了帕子，他心里我在想人的努力呀、啊。我怎么样努努努力行律法？得到神意称意啊！谁为我上天入地啊，这就是保罗为什么引用摩西的上天入地的话。我们就是好像看电影一样，主以以色列就好像那个演员一样。主耶稣他进到耶路撒冷城，他他他就救你就在他们中间，国度就在他们中间。他只要心里承认、心里相信、口里承认耶稣基督是救主啊，他就得着比赛呀。他就是一层窗户纸，他就捅不破。他就很多人他就。miss 掉，失去那个神显现的机会。就像主耶稣讲：“我渴慕耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你神访问你的日子，你却啊没有开，没有看到神访问你的日子。”他就是，他是这样，就是这、就是保罗引用摩西的话，他说：“你不需要上天入地，耶稣基督已经完成了，我们只要信就得了是救恩了。”可惜的是，人们心里有了怕子之后啊，就好像一层窗户纸就能遮蔽灯光一样。他们的心思就很黑暗了，所以不是神的就会没有连到以色列人，也不是律法错了，律法一定会带进基度，如果你在生命中追求律法，一定带进基度。而以色列人的心里有了怕子，因此在读律法的时候读错了经，念歪了经，没错，把他们引导的错的方向去了。真正的守律法，真正像视频中讲的渴慕律法的人，如同水呃树栽在,在溪水旁的人。如同路渴慕溪水那样追求律法的人，他一定会得到基督的，因为基督就是律法的总结。律法是一条路，带到路头就是基督。好了，这是我们运用第二个原则来解释这个问题，就是你引用旧约的话，他一定会帮助你理解这圣经。好了，我们运用第三个原则，第三个原则就是注意本章的第一句话，罗马十章第一节说：“弟兄们，我们我心里所喜悦的，并为我，并我向神。”为以色列所求的就是让他们得救，这句话就揭示这章保罗说的话的意思，就是保罗心里急呀、啊，明明救恩离以色列那么近，近在咫尺，只要他们心里是转向主，怕他就出去了。但是他就是这个帕子遮住他，他不能认识救恩啊。他们只要是心里相信、口里承认耶稣基督是主，今天相信神教他死人中复活，就必得救；或者说，凡是呼求主名的人就必得救。但是他们的心里有个帕子，就看不见。主救恩的便捷和奇妙。我在地方教会的时候接受的教导是，传福音的时候特别注意待人呼求主名。我一多次这样实行，通过我多次的观察，看到一个新的朋友、福音朋友是否愿意呼求主名，以及呼求主名的时候是真应付我们，因为我们常常帮助他们嘛，然后让他们祷告，还是假装呢，还是真心呢？哎，我们看他的反应就能判断这个人是否是寻求主的人。往往我们观察，愿意真心借着叫在跟着我们的祷告来呼求主名祷告的人，大多数都得救了。很多人拒绝开口呼求主名，他连主名都不开口呼求。像保罗说的啊，谁在耶稣在在在,在圣灵里，嗯，没有人能说耶稣基督是蒙救救主的。因为他肯开口呼求，开口呼求主名祷告，这个人就是平安之子的可能性很大。反正很多人拒绝，我就他就死活不肯呃、啊、呼求耶稣，你怎么逼他呵呵也不愿意，或者说有的人不是不认，有的人比较假一样，他觉得啊你今天帮助我，你叫我呼求我就假着啊对耶稣，他就假装来敷衍我们，哎我们也观察多了也能看到这两种人，发现哎都没有得救的多，或者是至少当时他还没有准备好接受救恩，所以在十四到十八节，保罗接着说。要信才能呼求，对不对？他不信，他怎么能呼求？那么没有听见，怎么会信呢？那么没有传道，怎么会听见呢？如果没有奉差遣，如何传道？所以保罗用这个反推的方法，就把福音的负担暂时揭示出来。我们需要从神德的负担和差遣去宣扬福音。人们听了主的话才会信，信了才会呼求，呼求才会得救。然后他这个又有引用那个旧约的经文十五节说。传福音、报喜信的人啊，他们的脚踪何等佳美！这个他就是，就是揉来揉去，因为他在圣灵的感动下，他又熟悉旧约经文，他一会儿讲信念的真理，一会儿崩又是扔进去旧约的话，但是他的思路都是不变的。传福音、报喜信的人呢、啊，他们的脚踪何等佳美！哎，又是旧约一句话，崩就扔进来了，扔进来，但是他还是在讲，我们要蒙差遣去传主的话。十七节，保罗说：“可见信是有一听。”新世界的基督的话，又回到基督，对不对？然后十六至二十一节，保罗又说到以色列人听到了却不肯顺从的情形，他又引用旧约的话说：“主，以赛的话说，主啊，我们所传给人听的，有谁信呢？”以色列人听见这些话了吗？保罗说：“他们未曾听见吗？”的确听见了。十八节又引用旧约的话：“他们的声音传遍全地，他们的言语达到地极。”然后保罗再次引用摩西的话说：“我要用那不是国民的惹动你们妒忌，我要用那无知的民触动你们愤怒。”然后又引用旧约以赛亚的话说：“没有寻找我的，我叫他们遇见；没有求问我的，我向他们显现。”以赛亚还说：“我整天向悖逆顶嘴的百姓伸手招呼。”你看这里又把旧约好多的经文引用来，都来证明他这个论点。换句话说，不是以色列人没有听到福音，而是他们不顺从福音。以色列人的悖逆就是拜偶像，这个偶像就成了他们心中的帕子。当他们的诵读旧约和摩西律法的时候，就误解了神的律法，从而没有通过追求律法达到律法的总结，就是基督。我上面用我讲到读经的三个原则：第一个原则，注意上下文；第二个原则，注意引用的旧约圣经的背景；第三个原则。注意本章的第一句话来解释回答第一个第那个第一个提问，就是保罗为什么引用摩西这里上天入地的话，到底是啥意思？你如果看到这些，就会明白保罗的引用一点也不突兀，因为他开始不领会这个逻辑的关系，他就觉得哎，怎么忽然把保罗引用这种摩西这怪怪的话？而是我们对保罗的思路不足够领会而已。我再说。圣经其实是非常易懂、容易懂 的， 不是圣经难 懂， 是我们心思太过复杂了。如果我们的心思回转向小孩 子， 没有任何的怕 子， 圣经就会向我们发出亮光。呃， 我交通完这个之 后， 在聚会中弟兄姊妹都感 叹， 这符合我们属灵的经历。一个弟兄 说， 可怕的事情就是我们心不是我们心里有怕 子， 他说可怕的事情是我们心里有了怕子还不知道自己有怕 子， 觉得自己没有怕子。往往心里有了怕子的人，不知道自己心里有了怕子，反而认为自己绝对正确，而像以色列人或者保罗得救之前一样，是扫罗的时候，他们在逼迫神和神的儿女，甚至杀死服侍神的人，还以为他们是在侍奉神。那好了，今天我们基督徒从中可以学习哪些属灵功课呢？你的心中是否有了怕子呢？你是否有了怕子？还不知道你心里有了怕子。你的心是否在神以外有了其他的偶像？你是否还贪恋世界？你是否生活中对神有背逆？神神多次让你为某些事情悔改或者饶恕某些人，而你就是不肯顺从。我们甚至是否爱我们的宗派胜过爱神自己和神的选民，爱我们的为主的事工胜过神的自己等等等等，这都可能成为心中的偶像。所以我们需要尽是祷告，谦卑自己，来到神的面前，通过祷告检视自己的内心是否有了怕子。如果我们有了怕子，这样我们的心转向主、悔改，怕子就立刻出去了。但是如果我们无法知道心中是否有怕子，或者不知道如何除去心中的怕子，也可以操练呼求主名，因为凡呼求主名的就必得救。得救是搜走，有三个意思，三个意思到四个意思：身体的医治、鬼被赶出去、呃，从仇敌的压制中被释放、啊、呃。这个以还有这个永远的生命的得救，所以这个 solo 希腊文原文 solo 呼救主名的得救这个 solo 有三层到四层的意思，包括灵神灵魂身体的三重的救恩。当你一遍遍呼求主名的时候，主就会在你里面光照你的内心，让你看到你自己心中的怕字，让你蒙光照。呼求主名的实行是我在地方教会学习的最好的、最简单有效的实行之一。可是很多人不知道这个真理和操练。多么有益处！当然，地方将会被污名化之后，很多的操练也无法得到推广。但是，我认为非常值得推广。最简单的祷告就是安静下来十分钟也好，二十分钟也好，就是呼求主名，一直重复。因为它是简单、容易操练。另另另外一方面，很多人知道的人，因为事物忙碌，也缺少足够的操练，因因而失去了蒙蒙福的机会。半愿神借着这一章的学习，因为这个是整个罗马十章讲的，凡呼救主，为了救彼得救，他绝对不是说从永远的沉沦中得救而已，还包括从我们的心思的忧虑中、仇敌的压制中得释放，身体的疾病中得释放，得医治。半愿神借着我们罗马十章的学习，帮助看见，让着你看见自己心中的帕子。并且除去心中的怕子，让我们操练不断的呼求主名，求主帮助，让我们经历神奇妙的救恩。最为实际有效的一个操练，就是早上起来做任何事情之前，也有祷告，跪下来呼求主名半个小时以上。这种祷告非常有效，帮助你早上把心思转向神。每天的操练之后，长期的操练之后，会练打，会让人的心思。活在灵的管制之下，而且白天的时间，你可以在内心和呼吸调和起来，一直不断的呼求主名，就能一直活在神的同在中。好的，这是我们今天读罗马诗章的呃经文，我们感谢赞美主，我们呃今天的交通就到这里，我们谢谢您的关注、收看和这个点赞、转发。我希望能够，呃，更多的，呃，祝福，呃，弟兄姊妹。好的，我们今天的读经就到这里，我们下次再会。